0: Compose épisode 24. Genre, vraiment, c'est une, vie, euh, c'est une vie complètement à côté des autres vies. Quoi. C'est, mm-hmm. euh, c'est à part, franchement. Il faut être vachement fort, autant physiquement qu'émotionnellement. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si c'est une vie aussi intense que je veux, parce que je suis une me vachement posée aussi. J'aime mm-hmm. bien euh, passer des abrammes dans mon lit. <rire> Et j'aime bien la slow life. <rire> du coup, je ne suis pas sûre que, que ça me correspondrait vraiment. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même soif de, mmh. d'avancer, de voir vers où ça peut aller. Donc là, je pense que je ne vais pas encore me freiner là-dedans. Ouais. Mais je le vois pas vraiment comme euh, « ok, j'ai trouvé ma voix à vie ». genre mmh. non. Mon invitée cette semaine, c'est Doria Day. Doria, elle chante, écrit et compose ses morceaux. Et en juin 2021, elle a sorti son premier EP « Dépendance ». Ensemble, on a parlé des premiers concerts qu'elle donnait devant ses parents, de son besoin d'écrire, de son quota projet, le capodastre, de ses premières scènes, de la façon dont elle a vécu le succès rapide de son premier single, du fait qu'elle se livre beaucoup dans ses textes, de son buzz sur TikTok, de la santé mentale, de son envie de faire plein de projets, de ses ressentis, de ce qui se passe dans sa tête. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Doria, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, merci pour l'invite. <rire> Alors, tu es chanteuse, tu as sorti un premier EP assez récemment, Tout mais à fait. Euh, j'aimerais bien savoir d'abord comment en fait est né ton intérêt pour la musique au départ. Euh, bah franchement, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Genre, j'ai aucun souvenir de moi euh, qui ne chante pas, de moi qui n'aime pas la musique. C'est... Non, je n'ai jamais vu ça. Donc euh, ouais, j'ai toujours chanté et en fait ma grand-mère aimait beaucoup chanter aussi. Du coup, dès qu'elle me voyait chanter, elle m'encourageait à fond, elle chantait avec moi, elle me disait que je chantais bien. Du coup, ça m'a un peu toujours euh, poussé à continuer à chanter. Et puis, quand j'ai commencé la guitare à 12 ans, vu qu'en fait, j'ai toujours aimé écrire et que j'écrivais pas mal de journaux, enfin dans mes journaux, mm-hmm. eh bien euh, bah, assez intuitivement, j'ai mis euh, mes textes en chanson. Et du coup, bah, là, y a la musique qui a pris une dimension encore supérieure dans ma vie et j'étais encore plus à fond dans la musique et dans mes propres musiques. Et comment t'as sorti ton premier morceau Comment t'as passé ce cap, en fait ben Franchement, c'est un cap qui s'est fait vraiment tout seul. En fait, je me souviens vraiment que, déjà toute petite, j'avais envie de, de composer mes propres chansons. Et euh, je me souviens que je, je, fin, j'avais fait des petits spectacles à mes parents où je montrais des compositions, mais je devais avoir genre 9 ans. Et les textes étaient vraiment, vraiment nuls. <rire> mes parents me disaient « Tes textes sont pas fous, hein, il faut continuer à écrire. » Mais en tout cas, c'est bien, écrit, continue, c'est bien. Du coup, ils m'encourageait quand même, mais je savais que mes textes n'étaient pas ouf à ce moment-là. <rire> mais du coup, ouais, j'ai assez vite euh, eu l'envie de composer mes chansons. Et je me souviens, en fait, j'ai mis un petit temps avant de trouver ça euh, vraiment cool, parce que j'arrivais pas au début à mettre vraiment ça en musique. Et je trouvais ça euh, bah, pas ouf, j'arrivais pas à vraiment trouver les mots sur ce que mm-hmm. je voulais. Mais euh, j'ai quand même jamais arrêté, donc au fur et à mesure, ben, j'ai trouvé ça de plus en plus cool, j'arrivais de mieux en mieux, et j'ai été de plus en plus fière de plein de mes mes compos, du coup j'ai eu envie de les partager aux gens. Et c'est là que du coup je suis rentrée dans une autre démarche aussi vis-à-vis de ma musique. Avant, il y avait un truc vraiment très personnel et très thérapeutique, et très. euh, J'écris dans mon journal comme, euh, comme je fais de la musique, quoi. Et, euh, et puis après, ouais, ça a pris une autre dimension, je me suis dit ok, je trouve ça vachement cool, je pense que ça peut peut-être parler à d'autres gens, j'ai envie de pouvoir partager autour de ma musique, donc j'ai envie de pouvoir la partager aux gens et faire des petits concerts. Quoi. T'écrivais sur quoi au départ bah, Quand t'étais plus jeune, t'écrivais sur quoi en vrai, au début, c'était, c'était vachement autour de l'amour. Genre, c'était vraiment le sujet principal, je crois. Genre, je me souviens qu'à 9 ans, j'avais écrit une chanson où, genre, j'expliquais que mon copain m'avait trompé, qu'on avait eu <rire> une rupture super dure. Alors que, déjà, pas du tout. J'avais jamais eu de, de petite amourette <rire> ouais. ou quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, j'étais dans un truc très dans la fiction aussi, ouais. dans mes chansons à ce moment-là. Et, euh, et après ça, ça a vachement évolué. J'ai eu, euh... parce qu'en fait, ouais, il fallait d'abord le temps que je comprenne. Je sais pas Comment mettre des mots enfin, Je ne pouvais pas tout de suite rentrer dans des, des chansons vraiment deep où j'étais mm-hmm. vraiment dans un truc introspectif. J'ai d'abord eu la longue phase des chansons d'amour, euh, juste imaginées où tu ne parles au final de pas grand-chose dans ta chanson. Mais, mais c'était très sympa aussi. <rire> Et puis en fait, tu le disais, tu as toujours, toujours écrit dans ton journal comme ouais, ça. Ouais. Euh... Pourquoi c'est ouais, si besoin ben, euh, en fait, j'ai très dur d'exprimer en général euh, ce que je ressens. Déjà, j'ai très dur de comprendre ce que je ressens, mm-hmm. puisque je ressens énormément de choses à la fois et j'ai parfois un peu euh, le sentiment d'être noyée dans tout ce que je ressens <rire> et du coup, de ne pas savoir ce que je ressens et de ne pas savoir du tout exprimer ce que je ressens, vu que je ne sais même pas le comprendre. Du coup, euh, j'ai vraiment eu toujours euh, ce besoin d'écrire rien que pour pouvoir un peu calmer ce qui se passe dans ma tête, pouvoir mettre à plat « Ok, là, il se passe ça dans ma tête, je ressens ça pour ça ». Et ouais, dans un truc très introspectif pour essayer de comprendre, parce que sinon, c'est tellement le, le feu dans ma tête que je pète vite un câble. Enfin, je pète pas vite un câble, mais du coup, je pleure quatre fois sur la journée. Je suis, mmh. euh, j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans ma tête tellement qu'il se passe de choses, quoi. Mais du coup, euh, bah oui, vu que j'ai dur à exprimer, j'ai besoin d'une façon ou d'une autre de l'exprimer. Donc, il y a eu un truc euh, très thérapeutique, comme je disais, ouais, avec la musique, où c'était dans le but de me faire du bien, de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et voilà, quoi. Et en fait, euh, même avant euh, de sortir vraiment euh, ton premier single, ton premier EP, as fait plusieurs scènes,
1: ouais, notamment euh,
0: bah, ici à Louvain-la-Neuve où on est en ouais. ce moment. <rire> euh, c'est... Comment c'est venu ça Comment t'as eu cette envie euh, Mais déjà, en fait, je suis rentrée dans un cote à projet ici à Louvain-la-Neuve euh, qui s'appelait le Cap, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs le Capodastre. Et ça, c'était mes premières rencontres intenses dans la musique où euh, je suis passée de faire de la musique tout seul dans ma chambre. Mm-hmm. Ah waouh, il y a d'autres gens qui kiffent aussi la musique. On peut faire de la musique tous ensemble. Du coup, franchement, cette colocation, c'était high school musical non-stop. <rire> Mais c'était trop génial. Et du coup, bah, euh, on monté plein de petits groupes. On faisait plein de reprises tous ensemble. On, on adorait faire de la musique ensemble. Et on organisait les lundis de la guitare, mm-hmm. qui étaient des scènes ouvertes. Du coup, c'était tous les lundis. On faisait des concerts, des jams. Du coup, euh, ouais, il y, un... y a eu pas mal de scènes ici à Livanov et ça a été déjà hyper fun et hyper formateur en vrai, parce que ça m'a vraiment permis de... de, après là maintenant quand je me retrouve sur scène avec mon projet de voir que je suis de plus, enfin, je me sens à l'aise mm-hmm. et je pense que tout ça c'est, c'est... c'est grâce à toutes ces ça. petites scènes quoi. Et du coup, ouais, on en a fait pas mal et j'ai fait aussi le, wel... le Welcome Spring et je sais même plus comment ça se fait qu'il m'avait demandé de jouer là. <rire> Parce qu'à ce moment-là, j'avais... Enfin, j'avais sorti un EP, en vrai, qui est du coup mon vrai premier EP, ah, avant oui. celui qui est ici. <rire> avant mais l'officiel. Qui... Avant l'officiel, c'est ça. Mais qui était un EP que j'avais enregistré de A à Z moi-même dans ma chambre. Et qui, du coup, euh, niveau qualité, n'était vraiment, vraiment pas ouf. Mais il était sympa, il Est-ce était authentique. Est-ce quelque part Non, malheureusement, je crois pas. Mais ouais, non, je crois pas. Mais je... j'ai espoir qu'un jour, je vais les remettre quelque part, parce que juste... <rire> Enfin, elles ont quand même une signification. Genre. Mmh. Et ouais, non, c'est assez cool. J'ai envie de les ressortir, un hein, de ces quatre. <rire> Mais clairement, niveau qualité, c'était clairement pas ça. Ça se sentait vraiment que c'était un <rire> projet pas pro du tout. Mais il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé, du coup, euh, qui faisait la programmation, qui m'a demandé euh, de jouer euh, sur la scène de Welcome Spring. Du coup, c'était trop cool. Ça, ça m'avait permis une. Euh, un peu plus vraie scène et je me souviens que j'étais toute seule, j'avais pas du tout de band ou quoi que ce soit pour m'accompagner. Du coup, j'avais demandé à deux de mes meilleurs potes de venir sur scène. Elle faisait une qui faisait semblant de jouer du piano avec un <rire> piano pas branché et l'autre qui faisait semblant d'être DJ à côté genre. <rire> c'est juste pour pas être toute seule. Ouais, ouais, c'est ça, juste pour pas être toute seule dans une sur une grande scène où j'ai juste mis play à la bande son, tu vois. Mais ouais, non, c'était très cool. <rire> et c'était fait quoi à ce moment-là de bah, présenter ta musique au public, quoi. Déjà, déjà le P, que tu enregistres toute seule ouais, et que tu ouais. rends public, et puis euh, sur scène comme ça, devant des gens, ça t'a fait quoi ben, euh, C'est toujours un truc de fou en vrai, parce que tu passes d'un truc où tu es dans ta petite bulle, ton moment à toi, et puis tu te dis, ok, là je vais le partager aux gens. Déjà, moi j'ai eu un, un truc au début, c'est que j'étais vache, enfin je me livrais vraiment beaucoup dans mes chansons, parce que... Au tout début, je n'avais pas spécialement dans l'idée de le partager. Genre, euh, vu qu'il y avait cette notion très thérapeutique, ben, je me lâchais peut-être un peu trop parfois mmh. dans mes chansons. Et du coup, j'ai un peu eu cette période aussi où j'étais en Ah, il y a certains sons que je ne vais pas sortir. » Ou « Ça, il faut peut-être que je me livre un peu moins. » Parce que ben, du coup, mmh. le... c'était dans le but aussi de le partager aux gens. Donc, il fallait un peu changer certains trucs. Mais, euh, mais c'est, franchement, c'est un sentiment de dingue de pouvoir pa- partager autour des chansons. Tu t'offres euh, ta chanson, puis les gens, ils, te, ils t'offrent en retour ce qu'ils en ont ressenti, ils t'offrent des émotions et tout. Enfin, c'est vraiment un partage de fou, c'est un peu, euh, tu rentres dans une autre dimension. Ouais, non, c'est trop bien. <rire> et puis, en 2021, il y a eu le premier single, Dépendance. Ouais, euh, vraiment. Assez rapidement, en fait, on t'a entendu sur les radios. Ce single est, est beaucoup, euh, a été beaucoup diffusé. Ouais, ouais, ouais. Comment tu l'as vécu, ce moment-là euh, je l'ai vécu en même temps trop trop bien parce que c'était un peu le, la concrétisation de mon rêve ultime genre j'étais en mode euh, il faut à tout prix que je puisse euh, passer en radio puis c'est passé en radio, puis c'est passé beaucoup en radio puis il y a eu genre le million d'écoutes et tout j'étais ouais non c'était assez fou c'était mmh. un peu tous mes rêves qui se réalisaient et en même temps, ça a été tellement rapide et j'étais tellement pas préparée. Et il y a eu tellement plein d'enjeux que j'ai découvert autour de ma musique que j'avais pas du tout imaginé. Que ça m'a stressé de fou. Et franchement, c'était. Ouais, non, c'était... il y avait plein de pression et j'avais... Enfin, j'avais un peu l'impression de me perdre dans tout ça parce que mm-hmm. moi, au début, je réfléchissais vraiment à ma musique en mode je vais faire ma musique pour moi, puis pour les autres. Et enfin, je sais pas, il suffit que voilà je, je, la, je la donne aux gens et mm-hmm. voilà, c'est tout. Je veux juste faire ma musique, la donner aux gens. Et en fait, il y avait plein d'autres aspects à gérer. Il fallait faire de la promo, on me parlait stratégie, on me parlait de mon image et tout. J'étais en mode waouh, wow. <rire> ouais. je m'imaginais pas tout ça et j'avais pas pris tout ça en compte et tu te perds vite en fait dans. Tous les aspects qui mm-hmm. rentrent en jeu quand tu fais de la musique plus en mode pro. Du coup, euh, ouais, au début, c'était hyper déstabilisant. Et pendant quelques mois, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mm-hmm. Genre, j'ai juste envie de, d'être dans des bars, euh, faire des petites jams avec des gens. Et j'ai pas du tout envie de penser à ma musique en tant que pro et en tant que business. Genre, ma musique, j'ai pas du tout envie de l'avoir comme un business, quoi, vraiment. Et du coup, enfin, euh, voilà, ouais, je me suis un peu éloignée de la question de base mais du coup oui il y a plein d'autres choses à penser quand tu, mm-hmm. tu commences à sortir tes sons quoi. et tu t'en rendais pas compte en fait avant ah non vraiment pas en fait euh, j'ai... j'idolâtrais vraiment le, le, le métier de chanteuse ouais. et, et je pense... enfin, j'étais vraiment hyper naïve en fait dans tout ça ouais je me doutais bien qu'il y avait des trucs de promo, de stratégie, mais j'avais un peu l'impression que ce n'était pas l'artiste qui allait penser à tout ça, enfin, que je ne sais pas, qu'il pouvait rester dans sa petite bulle à juste faire ses sons. Mm-hmm. Et voilà, tu vois. Et en fait, oui, non, il y a tellement de trucs qui viennent influencer dans t- même dans ta création, enfin, et dans, dans tout, oui, non, c'est, c'est tellement plein d'aspects auxquels je n'avais pas du tout pensé, et qui du coup font fort peur au début, quoi. Mm-hmm. Mais du coup, là, ça va, j'ai commencé quand même à trouver un peu mon équilibre dans tout ça, et à réussir à dire non aussi. Mm-hmm. Et en fait, au début, que j'ai commencé assez tôt et avec tellement d'envie de, de faire de la musique, que j'étais un peu ok, j'accepte tout, ouais, mon projet ouais. il peut aller n'importe où tant que je fais de la musique, c'est ok. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'étais maintenant, je peux pas, non, il faut que je recentre ça parce qu'il euh, faut que ça me corresponde moi et faut que ce soit comme moi, j'ai envie. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais dire non à certains trucs, que je pouvais un peu plus euh, donner mes, déri- mes directives aussi parce que c'est mon projet avant mm-hmm. tout. Et du coup, là, maintenant, j'arrive à trouver mon équilibre dans tout ça, quoi. Ça doit être dur, en plus de trouver la balance entre, bah, un peu comme tu le disais, qu'il y a plein d'artistes qui rêvent d'avoir leur premier single, comme ça, diffusé sur plein de radios, ouais, ouais. Euh, le million de streams, etc. Et puis, d'un côté, en fait, tu te rends compte de tout l'envers du décor de ça. Ça doit être dur de faire la balance entre les deux, quoi, de pas aussi... Culpabiliser, de le vivre mal, quoi. Ouais, ah mais ça carrément, j'ai ultra culpabilisé. j'aurais il y avait des moments de fou où j'avais des super grandes scènes et j'étais même pas du tout dans l'euphorie du truc et tout, tellement j'étais dans le stress mmh. et il y avait trop de... Ouais, non, il y avait trop... En plus, je suis déjà quelqu'un qui pense énormément et qui est tout le temps noyé <rire> par ses émotions. Du coup, là, c'était tout démultiplié par, euh, par mille, c'était vraiment compliqué, quoi. Du coup, euh... ouais, non, du coup, ouais, c'était compliqué au début de faire la part des choses. Hein. Et tu étais bien entourée au début pour tout ça Heureusement, oui. Franchement, de ouf. Rien que ma famille, en mm-hmm. vrai. Euh, ma famille, c'est vraiment un gigapilé parce qu'ils m'ont toujours ultra soutenue. Ils, ont, ils m'ont toujours euh, poussée, mais toujours aussi... en. Enfin, ma maman est aussi une grande stressée, mais du coup, elle a le stress est plutôt rassurant ou juste, elle te permet de, d'analyser bien la situation ouais. parce qu'il ne faut pas non plus se laisser faire partout. Et du coup, ouais, non, elle m'a apporté un bon équilibre. Du coup, heureusement, ouais. et puis même mes meilleurs potes et tout qui m'ont toujours soutenue dans l'histoire, j'ai toujours eu un soutien de ouf et j'ai pu toujours bien parler de tout ce qui m'arrivait, mm-hmm. euh, de mes ressentis. J'ai la chance d'être, euh, d'être vraiment bien entourée. Ouais. Et professionnellement comme ça, bah, comment, comment ça s'est fait tout ça Comment ça s'est fait, euh, ce premier single qui passe à la radio, etc. Tu t'es directement entourée de, de professionnels dans la musique alors en fait euh, de base ça s'est fait avec une rencontre avec Sébastien Gros qui était euh, un mec qui était aussi sur le Val à neuve à l'époque et euh, on avait fait de la musique ensemble et on avait trop kiffé du coup on avait fait des sons lui il savait faire des prods vachement plus pro que les miennes du coup on savait faire un, un son avec un rendu plutôt vachement cool mm-hmm. genre euh, bien mixé et tout et on avait fait quelques sons qui étaient vraiment trop trop cool et euh, moi à ce moment là j'étais même pas encore dans l'idée vraiment de faire des démarches pour essayer de, que ça devienne pro c'était juste qu'il fait à fond faire de la musique mais je... J'avais pas seulement encore ce besoin de. En fait, je me disais juste que c'était presque impossible, en fait, je pense. Mm-hmm. <rire> du coup, j'allais pas faire spécialement des démarches pour essayer que de faire ça en tant que pro. Ça, ça restait dans, dans mon truc personnel, quoi. Mais lui, Sébastien Gros, il était trop chaud. Du coup, il avait envoyé des maquettes à, bah, à Manu, en fait, de Jim Records, qui est un des premiers labels que tu trouvais si tu, si tu tapais euh, Label Indépendant euh, Belgique. C'était un des premiers répertoriers. Du coup, je pense qu'il reçoit souvent des, <rire> des maquettes. Des demandes. Et, euh, et du coup en fait Manu avait bien kiffé et puis après euh, il avait été voir sur mon Insta et là il a vu que je postais plein de mes compos en fait en vidéo sur Insta mm-hmm. et là du coup il m'a envoyé un message en mode ok il faut d'office qu'on bosse ensemble cette vidéo là euh, c- et c'était sur ma tombe en fait il m'a dit cette vidéo là ça va être un hit on va la travailler et tout. Ah génial. Ouais de ouf et donc du coup là on a commencé à enfin lui il a fait des profs autour des sons on a été en studio c'était la première fois en fait que je faisais tout ça enfin j'avais jamais été dans un studio et tout. Du coup, moi au début, j'étais tellement en mode wow, ⁇ Waouh le, le rêve qui s'ouvre ⁇ que ouais, non, j'étais vraiment euh, ⁇ Faites ce que vous voulez, je vous suis <rire> ⁇ Et après, du coup, ça m'a un peu saoulée. <rire> Parce que genre, ça prenait pas des directions artistiques exactement comme je voulais. Mm-hmm. Et vu qu'en plus, c'est des compos que j'avais déjà... Genre, j'ai déjà un peu fait la prod, j'ai déjà composé le texte. Enfin, j'ai déjà vachement une idée de la couleur du son mm-hmm. et de la vibe du truc. Et du coup, c'est un peu compliqué après quand t'as d'autres têtes qui viennent... Mm-hmm. Euh... Re... ouais c'est ça et du coup euh, il ouais, y a quelques sons où maintenant en vrai je suis très contente de cette EP mais si à refaire je le un peu dans une autre vibe et là je pense que du coup pour le prochain projet euh, j'avais vraiment envie que ce soit une vibe qui me corresponde vachement plus mm-hmm. et que ce soit plus euh, ouais, cohérent avec les... mes idées de base et tout et que je sache un peu plus m'imposer dans la direction artistique ouais. du truc quoi. tu te sentais peut-être pas assez légitime pour t'imposer vu que c'était le début carrément et je savais tellement rien que même si j'avais envie de m'imposer je savais pas Comment, par où mmh. m'imposer, quoi Et là, après, en ayant un peu observé tout le truc, ça va, je commence <rire> à comprendre les mécanismes et, 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 et rien qu'à comprendre aussi ce que je veux de mon projet et, ouais, et où je veux aller, quoi. Et donc, tous les morceaux qu'on peut retrouver comme ça sur cette EP, euh, tu les avais écrits bien avant, euh, ouais, carrément, en avant en Dépendance, c'était... etc. En a, en fait. j'avais 17 ans quand je les ai écrits, je ah, pense. Oui. Ouais. Et t'as dû retravailler ces textes-là euh, ouais, souvent, j'ai quand même un peu retravaillé. Genre, y avait, par exemple, les textes de quand j'avais 17 ans, il y avait quelques petits euh, passages qui n'étaient pas euh, des plus géniaux. <rire> du coup, j'ai un peu retravaillé quand même. Mais, euh, mais ouais il ouais, y avait des textes qui dataient quand même bien. Quoi. Et en fait, euh, bah de nouveau, comme tu disais tout à l'heure, tu te livres quand même pas mal sur cette, ouais, euh, sur cette EP, notamment sur euh, hors enfin Tu parles beaucoup de tes expériences personnelles. Ouais. Euh, c'est important pour toi de, d'avoir comme ça des contenus authentiques ben franchement oui de ouf et en fait euh, genre par exemple là quand j'ai sorti hors tempo les commentaires, enfin euh, j'ai reçu plein de commentaires rien que sur Youtube et après dans, dans mes messages insta aussi, des commentaires je, je m'attendais tellement pas à ce que ma chanson puisse avoir un impact comme ça sur des gens, il y avait vraiment des gens qui me disaient que j'arrivais à mettre des, des mots sur leurs mmh. mots et que, et que vraiment ça les aidait beaucoup dans leur cheminement personnel et tout et du coup j'étais en mode putain en fait c'est ouf parce que moi ça me fait extrêmement du bien ça me permet de, ouais, de faire une introspection, de, de mettre des mots sur ce que je ressens et du coup de mieux comprendre et ça me fait vraiment du bien. Et en même temps, après le partage aux autres, ça permet qu'eux aussi, ça leur, fait, ça leur fasse du bien. Du coup, ouais non c'est assez ouf l'impact que ça peut avoir. Quoi. Et en général, comme ça, c'est des gens euh, qui ont ton âge aussi, qui, qui t'écoutent et te contactent ou il y a vraiment euh, toutes sortes de, sorte de publics Franchement, de tout, tout, tout. Et au début, en fait, j'avais un public plutôt jeune parce que j'avais fait du coup un buzz sur TikTok ouais. sur la promotion de dépendance. Du coup, au début, euh, la moyenne d'âge, c'était vraiment genre 14-15 ans. Du coup, je m'étais vachement dit, putain, ok, en fait mes chansons, elles plaisent plutôt aux 14-15 ans, mais je n'avais pas trop fait le lien, que c'était vachement à cause de la vidéo TikTok. <rire> et là, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai un peu pas mal de, d'abonnés de cette vidéo qui sont partis, d'autres qui sont venus des concerts et tout. Donc, du coup, il y a un truc qui s'est plutôt équilibré. Et je me rends compte à chaque fois, genre à la fin des concerts, quand il y a des petites euh, fo- séances photo ou quoi, et qui viennent me parler, il y a vraiment de tout niveau âge, niveau, enfin niveau tout, il y a des gens vraiment de tout genre, et qui peuvent, euh, ouais, et qui sont vachement touchés par la chanson. Et à chaque fois, on partage, du coup. Autour de ça, et c'est à chaque fois des, des moments de conversation hyper profondes, comme ça, mmh. tu vois, parce que mes textes sont là, parlent de trucs quand même assez profonds, on est là dans l'introspection et tout, et du coup, je commence à parler de, de ressentis hyper deep avec les gens. Et, euh, et ouais c'est vraiment hyper cool parce que c'est, c'est rare d'avoir l'occasion d'avoir des conversations comme ça avec mmh. les gens Et là je les croise 20 secondes et on est là on parle de nos vrais ressentis profonds et c'est, c'est trop beau quoi <rire> Ça fait vraiment, euh, ça donne encore plus de sens en fait à ton projet tout Mais moments-là. Carrément, carrément et je suis vraiment genre dans la recherche de l'humain mais extrême C'est un truc que je trouve que nos sociétés manquent trop mmh. et que ça me fait vraiment genre parfois ça me fait pas dormir de la nuit genre, Vraiment c'est abusé et du coup, euh, ouais, non, là, c'est des moments où je reprends vraiment confiance en l'humanité et je me dis, waouh, en fait, non, tout n'est pas perdu, les gens, sont encore vrais et tout. Et ça, c'est trop bien d'avoir ces petites bulles de moments, quoi, c'est trop cool. Tu parlais de TikTok, d'Instagram, etc. Euh, bah oui, sur TikTok, as fait vraiment un énorme buzz avec la ouais. vidéo pour, pour annoncer dépendance. Euh, comment t'as réfléchi, comment t'as mis en place cette stratégie, justement, sur, sur TikTok eh bien, c'est pas du tout moi qui, n'ai... qui ai pensé <rire> ça, je t'avoue. Euh, c'était clairement tout de l'idée de Manu, je pense. Et il a aussi a travaillé avec Livio Hans, Livio Hans, je sais plus comment on dit son nom ouais. de famille, qui était le king de TikTok à ce moment-là, franchement. Et, euh, et du coup ouais Manu il avait capté en tout cas qu'il y avait un truc à faire sur TikTok parce que c'était un peu la plateforme montante et qu'il y a plus en plus d'artistes qui, qui faisaient leur promotion de, mmh. de leur son sur TikTok et que ça marchait plutôt bien donc il s'est dit qu'il y avait clairement un truc à faire là dessus, moi j'avais jamais été sur TikTok Ah ouais, excellent. Ouais, ouais. et j'étais pas spécialement pour, j'avais pas une très bonne image de TikTok mmh. en vrai et, euh, et oui et donc du coup lui il a fait appel à Livio et il lui a demandé ouais fais une petite vidéo avec Doria et tout et Livio il, a, il avait développé un truc de storytelling ouais ou du coup c'est vraiment un genre de vidéo qui est qui réfléchi pour ça capte bien l'attention dans les premières secondes il y a telle musique qui fait que ça capte bien et tout et il y a tout un peu un code comme ça qui fait que ben en fait ta vidéo franchement c'est un peu un truc miracle dans tous les cas ça fait, ça fait à chaque fois plein de vues parce que franchement ça s'est réfléchi pour genre, capter l'attention et tout ouais et c'est une boucle en fait aussi ouais, à chaque ça, fois ouais c'est ça c'était une boucle ouais. bon maintenant ça, ça marche un peu moins bien parce que ça a été un peu vu revu mm-hmm. mais euh, à ce moment là dès que Livio faisait ça avec un, un, un artiste ça marchait trop bien et euh, du coup ouais, ça a hyper bien marché pour le coup et il euh, y a eu énormément de vues c'était assez fou franchement en plus j'y croyais pas du tout moi wow, j'avais zéro abonné de base j'en ai eu 80 000 euh, la fin de soirée ah ouais. ouais non c'était vraiment fou <rire> ouais et en plus du coup tu passes tu passes de chanteuse musicienne à un peu aussi comédienne quoi c'est un rôle dans lequel <rire> tu te sentais euh, c'est de vrai faire comme ça des vidéos c'est vrai ben, j'avais pas trop réfléchi à ça mais euh, en vrai j'ai toujours euh, kiffé le théâtre je faisais du théâtre quand j'étais en humanité et je kiffe trop du coup, euh, ouais non, euh, je kiffe bien aussi le, <rire> la comédie. <rire> tu penses que, bah, qu'est-ce qui a le plus aidé comme ça à faire connaître ton projet C'est plus les réseaux sociaux ou c'est les radios ou c'est un mix des deux Franchement, c'est un mix hein, parce que euh, je pense déjà, il n'y a pas tout à fait les mêmes cibles euh, au niveau radio, réseaux sociaux et tout. Du coup, ça permet clairement d'élargir ton public. Il euh, y a les forts jeunes, je pense qu'ils écoutent de moins en moins la radio. Après, il euh, y a quand même encore des jeunes qui écoutent, mais c'est peut-être euh, ça touche un public en tout cas plus euh, varié niveau âge. avec les réseaux sociaux, ça permet aussi de cibler, par exemple, TikTok. Y a, tu vas co- clairement cibler un public plus jeune. Enfin, mm-hmm. oui, ça permet de, d'é- d'élargir ton public, je pense. Et là, on va en passer en l'autre, je pense. Enfin, quoique maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux quand même faire des buzz extrêmes et que ta ouais, musique ouais. marche vraiment bien. Mais en tout cas, en Belgique, si tu veux après euh, pouvoir faire des scènes, avoir un peu de crédibilité dans le milieu, mm-hmm. c'est quand même toujours cool de passer en radio, je pense. Et c'est vraiment cool ouais, d'avoir le cool. soutien des radios. Ouais. Ouais. Et justement, toi, tu as commencé par quoi comme, ça, comme scène Une fois que ton EP était sorti, tu as commencé par quelle scène euh, Je sais plus tout à fait, c'était quoi les premières premières mais j'ai fait pas mal de scènes assez vite, hein, parce que dans, la première, euh, dans les quelques mois après avoir sorti le son, j'avais fait le Energy euh, Music Tour à Wax, je pense que c'était. Non, ah oui, je sais oui. Plus au Wax, c'était. de Marchand en Famine, non Oui, c'est... je pense que c'était ça. C'est ça. Au Wax, je crois que c'est le nom. Au Wax, c'est pardon. ça, oui. <rire> pardon pour l'énergie. <rire> oui, oups. Mais du coup, je pense qu'il y avait genre 6000 personnes, un truc dans le genre. Et c'était un, ouais, un giga concert pour commencer. J'ai fait aussi la grande place de Bruxelles. Il y avait euh, 7000 personnes aussi. Euh, oui, c'était assez hallucinant les premières scènes que j'ai faites. Vite le lâcher dans le grand bain. Oui, c'est euh... ça. <rire> c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de pression à la chérie, je crois <rire> Et tu t'es tout de suite euh, sentie à l'aise enfin, Tu avais déjà une expérience, comme tu disais, mais ouais, ouais. du coup, là, c'est des beaucoup plus grosses scènes. ouais bah, t'es t'es sentie Honnêtement, pas vraiment, un hein, an non. non, mais en même temps, je me suis hyper fort créé un personnage où... Euh où je me suis dit, OK, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et je veux quand même absolument le faire. Je ne veux mm-hmm. pas ne pas le faire. Donc, il n'y a pas le choix que de ne pas se mettre malade avec ça parce que sinon, tu ne vas pas savoir le faire. Donc, j'avais un peu un truc de, ouais, je mets, un, je mets mon perso, OK, ouais. sur scène. Et au début, tu as les jambes qui tremblent et ton perso, <rire> il ne tient pas très la route. Mais après, ça va, il prend, il prend ses aises et ça se passe grave bien. Du coup, euh, maintenant, en vrai, ça va de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de stress. Du coup, ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Euh, mais avant, il y a quand même eu quelques concerts où c'était vraiment chaud hein, et que mmh. je sentais que le stress euh, faisait en sorte que cette prestation ne soit pas au top de, de sa ah, forme. Ouais. Quoi. <rire> et en plus, bah, là, donc, ton EP, c'était en 2021. On est seulement en 2022 et ouais, ouais. euh, bah, tu as enchaîné tout ça. Ouais. Euh, bah, tu le disais un petit peu tantôt hein, que c'était, c'était beaucoup aussi euh, à gérer. Du coup, ouais, euh, tu tires quoi comme bilan comme ça de cette première année euh, ben le bilan c'était que c'était une année très 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 intense <rire> mais hyper hyper enrichissante franchement euh, à tout niveau en fait j'ai pris de l'expérience j'ai l'impression euh, j'ai fait, euh, c'était une année tellement intense que j'ai été aussi plus intensément dans l'introspection mm-hmm. à tout niveau franchement j'ai été hyper euh, grandie et, euh, et ça a été vraiment hyper enrichissant sur plein de points Autant personnel que professionnel, parce que j'ai pris aussi de la confiance dans, dans mes projets professionnels, dans... j'ai pris plus d'ambition dans ce que je veux faire, mais aussi en temps, enfin, au niveau personnel, j'ai, pris à, enfin, j'ai appris à avoir vraiment de la patience, à pouvoir parler avec les gens, à communiquer mmh. beaucoup plus qu'avant, je ne faisais vraiment pas. Du coup, ça a été vraiment une année, une année ultra, ultra enrichissante et remplie de premières fois et d'expériences où je sors de ouf de ma zone de confort. <rire> du coup, euh, c'était intense, mais je vivais vraiment et c'était vraiment cool. Enfin, là, je vis vraiment, mm-hmm. en vrai. Et même si, du coup, parfois, c'est un peu trop et que tu te dis quoi, ouais, il faut trois jours où tu restes un peu dans ton lit parce ouais. qu'il faut assimiler tout ça, mais en même temps, c'est, c'est trop cool de, de vivre comme ça. Tu as appris à te connaître aussi. Euh, ouais l'inception. carrément, et à m'écouter mm-hmm. aussi. Et, euh, et ouais vraiment à me connaître ça de ouf parce que au début c'était vraiment ce qui m'empêchait aussi de prendre vraiment les leads comme je voulais de mon projet. Ouais parce que je me connaissais pas. J'aimais... En fait, j'aime tellement de choses que c'est hyper dur, même encore maintenant, même si j'ai une idée un peu plus précise de ce que je veux de mon projet. J'aime tellement de trucs, j'aime tellement de, de choses à tout niveau dans la vie, rien qu'au niveau de l'esthétique, au niveau de la direction artistique, visuelle et tout. J'aime tellement de choses que c'est hyper dur de se focus sur un truc. Au niveau des influences de musique, genre j'aime autant du métal que du jazz, que <rire> du classique, genre euh, vraiment de la pop, du rap. J'écoute tellement de tout que c'est hyper dur aussi de trouver... Euh j'ai pas envie en fait de me mettre dans un style j'ai envie ouais. de pouvoir le lendemain faire une chanson de, de rock si j'ai envie mais heureusement ça je peux quand même pas parce que stratégiquement ça serait pas <rire> ouf <rire> mais euh, du coup ouais c'est hyper dur quand même de, se- de trouver sa place dans tout ça mais j'arrive quand même de mieux en mieux à me connaître à trouver ouais, ce-, ce-, ce dont j'ai envie en tout cas pour l'instant mm-hmm. genre au moment T j'ai envie ouais. de ça et j'arrive déjà à le-, le comprendre et à faire en sorte de faire des projets qui soient cohérents avec ça donc c'est hyper cool mais, euh, mais ouais en tout cas par contre c'est un truc que j'ai vraiment envie de pouvoir euh, à mon avis je vais explorer quelques styles mm-hmm. euh, et c'est un truc que je suis en train de me convaincre dans ma tête parce que je dois souvent me le rappeler que j'ai le temps et que je vais avoir le temps okay. dans ma vie de, de faire plein de trucs parce que souvent je suis là en mode non mais demain il faut que je fasse une chanson de rock et okay, c'est pas grave pour euh, les autres styles mm-hmm. et tout du coup ouais non faut que j'arrive à me dire parce que aussi j'ai l'impression que le... dans les métiers comme ça, dans le son et là, la... je sais pas, dans tout ce qui est un peu plus artistique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des âges où tu peux faire ça et qu'à un moment ça devient vraiment chaud. Genre par exemple dans la musique, je me dis... Je sais pas, mon esprit me dit, ouais, mais à 30 ans, tu ne vas pas pouvoir faire encore ça. Du coup, là, maintenant, c'est tes années et tu dois tout expérimenter, tu vois. Du coup, j'ai envie de faire plein de projets. Genre, j'ai envie de faire un projet techno aussi. J'ai envie de faire un projet, ouais, avec un groupe que de meufs et on fait un groupe de rock Girl Power, genre. Excellent. <rire> j'ai envie de faire plein de trucs, mais je ne peux pas tout faire en même mm-hmm. temps. Du coup, j'essaye de me convaincre que non, ça va, j'ai le temps. Et au pire, je ferai ça quand j'aurai 45 ans, mon groupe de rock et ce sera très cool. Ou même à 65 ans, s'il le faut. <rire> Comment tu arrives, du coup, à te canaliser et à te dire. Ça, c'est pour plus tard. Maintenant, je reste focus sur ce projet-là. Mais franchement, je suis en combat mental euh, <rire> un peu constamment. <rire> du coup j'ai l'impression que j'ai un peu euh, plusieurs persos, genre j'ai mon perso qui est là qui court partout en mode ah Doria ah, faut faire plein de trucs et il y, y a ça et je ressens ça il y a ci et tout et il est en, en folie dans ma tête et il y a l'autre perso qui est toujours là pour rassurer oh maintenant t'inquiète, on profite du moment présent on verra ça plus tard genre là maintenant il se passe ça, t'auras le temps dans ta vie de faire plein de trucs et on a, on a pas de panique à avoir genre on est dans l'instant présent <rire> du coup c'est un peu le combat tout le temps entre les deux et en plus de ça t'es aussi étudiante <rire> Comment ouais, tu arrives à vraiment. combiner tes études avec la musique Mais là, honnêtement, cette année, j'ai pas trop réussi. Euh, mais j'ai décidé de pas trop me mettre de pression vis-à-vis de ça parce que j'avais déjà assez de trop de pression dans ma vie mm-hmm. là pour me mettre encore de la pression en plus. Donc euh, j'ai essayé de passer un max d'exams. J'ai essayé de limiter les dégâts. Je pense que j'en ai raté pas mal, mais j'en ai réussi quelques-uns donc ça <rire> va. C'est déjà ça, <rire> c'est ça. Mais du coup là cette année, non, je me suis pas mis trop de pression euh, là-dessus. Mm-hmm. Ouais, et j'avais vraiment euh... Ouais, l'intuition qu'il fallait là que je vive les moments dans la musique parce que c'était un truc euh, qui là maintenant c'est ce que j'ai envie de vivre du coup je me suis dit ok bah, priorité à ça mes parents l'ont compris aussi, ils ont mmh. dit ok priorité à ça j'essaie juste quand même de valider quelques cours comme ça mon année sert pas à rien et ouais. je peux quand même euh, me, m'alléger mon année d'après quoi et si ça tombe je vais tout réussir en vrai on sait jamais, hein, je garde espoir <rire> <On sait pas. rire> mais du coup voilà, je l'ai prise un peu plus à la cool pour, euh, pour les études quoi et t'as déjà pensé arrêter les études pour euh, te consacrer entièrement à la musique Ouais, en vrai j'ai déjà pensé et c'est aussi un truc qui est en combat mental, <rire> je suis en mode oui je veux arrêter et puis non t'as rien à continuer. <rire> Mais c'est surtout que là j'ai déjà fait, enfin euh, là je suis en troisième, je suis à la fin de ma troisième, du coup j'ai pas envie d'avoir fait ça pour rien mmh. et je sais que si là je termine pas au moins mon bac, euh, je vais sûrement pas reprendre après. Ouais. Je me dis au moins je finis mon bac vu que là je suis en troisième, donc où il y aura juste encore l'année prochaine normalement ou peut-être déjà à la fin de cette année, on ne sait jamais. Mmh. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est, c'est encore un tout petit temps à tenir. <rire> et, euh, et ouais, du coup, j'essaye de me focus pour quand même terminer ça. Et après, on verra si je fais un master. Mais, euh, mais ouais. Et donc, c'est des études en com que tu fais. Est-ce que ouais, ça, fait. ça t'aide pour ton projet musical ou pas du tout euh, ben, En vrai, pas tant que ça, quand même. Euh, parce que quand même, au final, les cours à la, ici à l'université, c'est ultra théorique. Mmh. Euh, du coup, ça ne m'aide pas tant que ça parce qu'au final, je le vois plus sur le terrain quand je suis en train de, de réfléchir ma promo et que je regarde un peu tous les autres artistes qu'ils font sur les réseaux et tout. Je vois plus niveau ouais, sur le terrain, sur les réseaux, ouais, comment, ouais. comment ça se passe. Du coup, non, mes cours ne m'aident pas tant que ça, mais ça m'aide un peu plus à comprendre quand même ouais, genre les algorithmes et tout. Du coup, ça, ça peut être sympa, mais, euh, mais ouais. <rire> et tu le disais tes parents sont hyper compréhensifs ouais euh, euh, d- depuis le début en fait ils te soutiennent c'est, ça doit être hyper important pour toi franchement que carrément, carrément ils ne te freinent pas quoi vraiment ils te soutiennent dans ce projet musical c- ouais carrément ils m'ont toujours poussé franchement euh, je me souviens que je leur faisais écouter des maquettes de prod que j'avais fait avec moi qui chantais. genre ça ressemblait à rien du tout <rire> je découvrais les logiciels et eux, ils étaient tout le temps là, m'écoutaient. Genre, ils se sont Ah ouais, sympa, Doréa, continue <rire> !» Et alors que je pense qu'il y a vraiment pas mal de soirées où j'ai dû saouler. Mais <rire> non, ils étaient vraiment... Ils me soutenaient de ouf. Après, ils m'ont toujours dit aussi qu'il fallait bien faire des études. Mm-hmm. Ils ont quand même encore ce truc très traditionnel de « Tu te lances pas trop dans l'inconnu. Tu... » ouais. enfin, Moi, j'aurais quand même kiffé, je pense, me dire « Ok, je fais pas d'études, je me lance à fond et je, je, vois... Et je vois ce qui se passe. » mais, euh... mais là, vu que j'ai commencé, j'ai envie de terminer. Mais... <rire> <rire> Mais je pense que ouais, non, ça m'aurait bien plu aussi de, de juste euh, vivre à fond l'expérience, se lancer <rire> direct et, et voir ce que la vie nous réserve. <rire> bah, ils ont rapidement compris en fait que c'était hyper important pour toi. Ouais, carrément, c'est pour ça que là, ils, ils mettent un peu moins de pression avec les études. Mais, euh, mais ils, tous les deux quand même, ils se, je pense qu'ils seraient un peu déçus si là, je leur disais. Après, ils seraient compréhensifs parce que dans tous les cas, les parents compréhensifs c'est quoi que je fasse. Mais, euh, mais ils seraient un peu déçus quand même. ouais <rire> Tu penses un jour euh, pouvoir en vivre de ta musique eh bien, euh, je pense qu'en soi, oui, c'est possible. Genre, euh, je pourrais me chauffer vraiment à essayer de... Je pense que c'est pas, c'est pas si impossible, franchement. Parce que je pense que là, au début, ça, ça... juste passer à la radio, ça me semblait impossible. <rire> Toutes les choses qui me semblaient impossibles ont été explosées, là, dans mon projet. Donc, je pense que ouais, c'est grave possible que je puisse en vivre. Parce que là, pour l'instant, euh, clairement, n'en vis pas du tout. Il y en a qui pensent que j'en vis mais alors là, pas du tout, pas mmh. du tout. Pourtant, enfin, oui, c'est... De l'extérieur, on peut penser que ça euh, par euh, les millions de streams. Il ouais, y, euh, y en a les... du coup qui pensent que j'ai des millions de, millions d'abonnés, enfin des centaines de milliers ouais, ouais. d'abonnés, etc. Mais, mais, mais en fait, tout. pas du tout. Non, pas du tout. Bah, parce que déjà, vu que là, je travaille en label avec plein de gens. Enfin, il y a plein de gens qui passent dans les pourcentages de mmh. la répartition de, de l'argent des plateformes. Euh, puis, on fait pas de vente en physique parce que j'ai encore rien sorti en physique. Puis pareil, les concerts, il y a un tourneur, il y a plein de gens qui se prennent des pourcentages. Moi, au final, j'ai genre 10% de tout ça qui n'est quand même pas une somme ouf à la base. (rire) Du coup, ça fait vraiment une somme pas assez (rire) ouf du tout. (rire) Du coup, ouais, non, là, pour l'instant, c'est pas pas pour l'argent encore. Mais je me dis qu'en vrai, ouais, ce serait possible parce que bah, j'arrive de plus en plus à toucher des structures vachement plus pro -hmm. et avoir euh, des opportunités vachement plus pro. Donc, euh, si je continue à vouloir en tout cas rentrer dans cette démarche-là, il y a moyen mais euh, après c'est, est-ce que je le veux je suis pas si sûre ah ouais. que ça, parce que ça me, on, ou alors je me dis peut-être mais temporairement parce que c'est vraiment genre une vie tellement euh, tellement intense en vrai mm-hmm. et genre même tu cours partout ouais, genre quand, quand je fais des tournées où c'est les, les concerts s'enchaînent un peu genre euh, ça fait pas du tout longtemps là c'est ma première année que je fais ça et je viens crever. genre <rire> du coup je me dis putain que, enfin, les meufs qui font ça et les, enfin, les, les meufs et les mecs <rire> les, les artistes qui font ça et, euh, et ouais depuis des années ils sont là en tournée genre pendant un an ils enchaînent l'année d'après waouh je sais pas comment ils font genre vraiment c'est une vie euh, c'est une vie complètement à côté des autres vies quoi c'est, mm-hmm. euh, c'est à part franchement et faut être vachement fort autant physiquement que émotionnellement ouais. Et du coup, je ne sais pas si c'est une vie aussi intense que je veux, parce que je suis une meuf vachement posée aussi. J'aime mmh. bien euh, passer des appareils dans mon lit. <rire> Et j'aime bien la slow life. <rire> du coup, je ne suis pas sûre que, que ça me correspondrait vraiment. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quand même soif de, mmh. d'avancer, de voir vers où ça peut aller. Donc là, je pense que je ne vais pas encore me freiner là-dedans. Ouais. Mais je ne le vois pas vraiment comme euh, « ok, j'ai trouvé ma voie à vie », genre non. Je tu dirais que... combiner, combiner ça avec Ouais, projets. c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais envie d'un peu plus de stabilité. Et puis, même en fait, j'aime tellement de choses. Genre, la, la musique, c'est ma passion number one. Mais j'aime aussi énormément d'autres choses dans ma vie. Mm-hmm. Du coup, j'ai, j'ai besoin. De... En fait, ouais, j'aime trop de choses aussi. Ça, c'est vraiment un problème. Genre, j'ai envie de créer des bijoux, j'ai envie de réaliser un film, j'ai envie de créer une pièce de théâtre, j'ai envie d'écrire un livre. Enfin, j'ai envie de faire trop de trucs. Du coup, euh, je sais bien que si je fais que la musique à temps plein, enfin, c'est pas possible. Je vais pas avoir le tu temps de faire très... tous les projets. Ouais, c'est ça. <rire> Et ouais. justement c'est quoi le prochain projet là bah, euh, Là d'abord je... déjà il va y avoir le deuxième EP, mm-hmm. normalement ça devait être un album mais là on s'est dit ok on va... on va un peu se calmer sur les ambitions juste pour, là, pour ce timing-ci. On va essayer de faire d'abord un deuxième EP qui me plaît vraiment vu que je suis un peu en... dans une recherche de... De... Ouais, de vraiment la direction que je veux prendre au niveau mm-hmm. de l'artistique et tout du coup là on a fait un peu des prods dans une autre vibe comme je te disais tu vois un truc qui me correspond vachement plus mais euh, du coup ouais on s'est dit ok on va pas partir direct sur l'album on va faire un deuxième EP on voit ce qui se passe et euh, comme en plus je me lasse très vite et que j'ai envie de tenter plein de choses on garde euh, les diocards pour après enfin un album après où là je, j'expérimente de nouvelles choses d'office <rire> mais du coup ouais là le prochain projet ça va être le, le deuxième EP quoi et là il y aura combien de morceaux et tu veux parler de quoi sur celui-ci euh, je pense qu'il y aura huit morceaux à mon avis Et euh, en fait, c'est de nouveau dans un truc hyper introspectif où euh, je parle de nouveau de ouf de mes ressentis, de ce qui se passe dans ma tête, euh, des combats entre mes personnages dans (rire) ma tête. (rire) Ouais, non, c'est un truc euh, vraiment hyper hyper introspectif. En fait, je me rends compte que je parle de ouf de la santé mentale -hmm. et que c'est vraiment un truc qui revient euh, hyper souvent dans mes textes. Parce que je trouve qu'il y a, ouais, non, c'est vachement tabou au final dans notre société -hmm. et c'est hyper dommage parce que ça renferme blindé les gens dans dans leur petite bulle, et c'est hyper dur, du coup, de s'exprimer, de... Ouais, non, j'ai besoin de... que les gens soient vrais, qu'on puisse parler des choses profondes, mmh. des... des choses qui se passent vraiment dans nos têtes. Et donc, du coup, bah, j'invite à ça, je pense, à travers mes chansons, qui, du coup, parlent vachement de ça, de ce, que mon... de ce qui se passe, moi, dans ma tête, quoi. Mmh. Mais justement, dans le, l'épisode précédent avec Konoba, il disait aussi euh, voilà, qu'on on parle de plus en plus maintenant de la santé mentale des artistes ouais, et c'est, c'est bien mieux d'en carrément. parler parce que, bah, comme tu le disais, en fait, c'est un milieu euh, difficile et parfois, on a juste euh, les strass, les paillettes euh, ouais, en ouais. tête. <rire> Pour toi, c'est vraiment important voilà, d'exprimer tout ça et dès le début, en fait, même si, c'est, même si ton projet est tout neuf, carrément. c'est vraiment important de parler de ça bah, carrément, et en fait j'ai jamais eu de réflexion autour de ça je me suis jamais dit ok ce serait peut-être cool de parler de la santé mentale mm-hmm. c'est vraiment, euh, vu que aussi j'étais dans, après dépendance euh, toutes les enfin euh, sur ma tombe et tout ça, toute cette période là j'étais vraiment dans j'ai été pas mal en dépression aussi à un moment j'ai eu de l'anxiété euh, vraiment de ouf j'ai fait des crises d'angoisse et tout du coup j'étais forcément dans dans un truc très introspectif au niveau de ma santé mentale et de, mmh. de ce qui se passait dans ma tête. Et je voyais en fait plein de gens autour de moi qui souffraient de ouf d'anxiété. Et euh, du coup, ça a été des sujets assez récurrents en fait dans la période où j'écrivais justement mes textes. Et donc, bah, en fait, je me suis rendu compte que les trois quarts de mes textes euh, parlent de ce qui se passe dans ma tête et de, de comment j'interagis avec les autres et que je vois bien. En fait, je suis vraiment, je pense, un peu trop d'empathie pour les gens. Mmh. Et genre, je ressens vraiment tous qu'on garde trop de trucs pour nous et genre ça me fait vraiment bader, moi, de voir ça et de voir qu'on est tous là, essayer de jouer un rôle en disant « Ah ouais, ça va, et tout !» Alors qu'on est tous là, mal à l'aise, on a tous envie de parler d'autres <rire> trucs, enfin, je sais pas. C'est vraiment des trucs que je ressens de ouf et que du coup, ça me fait vraiment... Enfin, ouais, j'ai besoin de parler de tout ça dans mes mm-hmm. chansons et, euh... et ouais, je me rends compte franchement, genre... Euh il y a plein de gens et qui ça fait trop du bien de parler de santé mentale et moi en fait j'en parle quand même assez souvent autour de moi j'ai quand même pas mal de potes qui, qui kiffent faire des des conversations profondes où mm-hmm. on se livre vraiment donc j'ai quand même souvent des conversations autour de la santé mentale avec mes potes et ce qu'on ressent vraiment mais je me rends compte parfois avec les gens qui viennent me voir en concert que, eux ils bah, pas du tout en fait et ils ont personne en fait euh... ouais et ils ont pas de repère de gens qui... qui admettent aussi que ben bah, mm-hmm. non en fait ça va pas il y a grave des jours où ça va pas euh, tu peux tout le temps te... enfin on est tous à se remettre tout le temps en question on est tous à pas avoir tant que ça confiance en nous on est tous à essayer de délire avec nous mêmes et il y a des gens qui sont pas forcément au courant de ça et qui vivent un peu dans dans le faux monde où tu mm-hmm. vois les gens tout le temps heureux à côté de toi avec les réseaux sociaux en plus c'est un délire tu vois vraiment tout le ouais. monde euh, qui passe ses meilleurs moments et tout donc il y a vraiment des gens qui ont besoin en fait qu'on leur écrive des chansons pour leur dire que non vous inquiétez pas on est tout plein à être euh... Parfois en down, et c'est normal, et c'est ça qui fait qu'après on a des moments de up de ouf, mm-hmm. et tout est en équilibre, et c'est normal, et ouais, je pense que c'est rassurant. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un vrai échange comme ça. quoi. Ça doit être rassurant aussi pour les gens qui t'écoutent, enfin, qui souffrent par exemple d'anxiété, ou d'hypersensibilité, ou, ou de crise d'angoisse, de voir que toi, tu sais surpasser tout ça, et monter sur scène, et faire ouais, des concerts, Ouais, carrément, quoi. c'est vrai qu'on me le dit souvent. Euh, ben bah ouais, c'est vrai, et euh, en vrai, c'est, c'est vrai que c'est assez ouf parce qu'il y a le mois d'il y a quelques années, aurait jamais cru. Euh, que ce soit capable, je... enfin que j'en sois capable. Je... Au début, je montais sur scène, j'étais vraiment mais comme une feuille morte en train de trembler. Je me disais, c'est vraiment trop ce que j'ai envie. J'ai envie de pouvoir partager avec les gens, mais c'est un exercice tellement difficile mmh. que ça me semble vraiment dur. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir aussi de voir que j'ai fait une évolution et en plus plutôt rapide et que j'ai assez vite pris de la confiance et que j'ai assez vite rendu ça un plaisir en fait et que c'est plus un exercice si horrible que ça du tout. Mmh. Même s'il y a des moments qui restent parfois un peu vachement stressants. <rire> mais maintenant, c'est vachement, ouais, un plaisir. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Putain, c'est trop inspirant, genre, moi aussi, je suis hyper timide et j'aimerais trop aussi pouvoir chanter sur scène et ça me montre qu'il y a moyen. » Et du coup, ouais, carrément, c'est un peu bateau. Mais franchement, cette année, enfin, ces deux dernières années m'ont vraiment montré qu'on se met plein de barrières, mais qu'en fait, il y a vraiment tellement tout qui est possible en fait mmh. et tu peux vraiment euh, t'améliorer dans tout ce que tu veux tu peux, en... tu peux entreprendre le projet que tu veux, au final il ne faut vraiment pas se mettre de barrière quoi. C'est vraiment... ouais, non, ces deux années m'ont vraiment montré que on peut faire ce qu'on veut. Ça te donne vraiment, toi aussi, euh, bah, la confiance, l'envie euh, de toujours aller plus loin et de ah tester ouais, de tout ouf. ce que tu as envie de tester. Ça en m'a fait. donné des milliers d'ambitions en plus. Ça, vraiment, de ouf. Genre, au début, en fait, je me fermais plein de portes de base en mode non, de rien, ça, c'est pas du tout un projet envisageable. Genre, tu vas pas essayer d'écrire un livre, genre euh, impossible, ça, il va jamais sortir, personne va le lire, genre un poste. Alors qu'au final, genre non, en, fait, là, en plus d'être avec des gens euh, qui bossent dans le milieu artistique, je vais rencontrer des gens qui réalisent des clips mmh. et il euh, y a plein de jeunes en fait et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont partis même de rien. Ils avaient envie de faire ça et se sont des et ça marche. Et en fait, à partir du moment où tu es vraiment passionné par un truc, il bah, n'y a aucune raison en fait, que ça ne marche pas. Si mmh. tu te donnes les moyens, ça marchera. Et voir tout ça, voir que moi aussi, mes projets marchaient, que ce que je voulais entreprendre marchait, bah, ça m'a vraiment donné ouais, plein d'ambition pour la suite. Quoi. Et c'est rassurant aussi de voir qu'aujourd'hui, bah, on n'est plus forcément dans une seule case, comme ça on peut vraiment en sortir et faire plein de trucs très différents, pas seulement Carrément, la musique ouais. par exemple. Ouais Et ça, je pense que c'est un truc qui évolue de plus en plus. On se permet de plus en plus de se réorienter, de combiner les projets, de ne pas se limiter à un secteur. de vraiment, euh... Je pense qu'on cherche vachement plus l'épanouissement personnel en fait, dans ce qu'on fait. Du coup, on se permet de faire plein d'autres... Euh... Enfin, de faire plein d'activités qui nous font plaisir. Mmh. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, de pouvoir ouais, combiner plein de trucs différents et me faire plaisir dans plein de domaines différents, quoi. La musique, ça représente ça pour toi ça, re- ça représente un épanouissement personnel Ah ouais, carrément, carrément. Oui, sur la musique, franchement, je... Waouh Je ne <rire> je n- je peux même pas m'imaginer, genre. <rire> ouais, non, franchement, c'est, c'est le pilier de nom... numéro un de mon épanouissement <rire> personnel, ouais, clairement. Et alors, euh, cet été ou dans les prochains mois, où est-ce qu'on pourra te voir Eh bien, le gros concert, ça va être à Ronquière, là. Ça, ça va être, à mon avis, euh, un des plus gros publics auxquels je vais te confronter. Excellent. (rire) Euh, Sinon, je serai aussi au Francofolie de Spa. Je serai euh, à Seine-sur-Sembre, il me semble. Euh, Je vais faire aussi la première partie de Grand Corps Malade à Cannes. Waouh! <rire> wow. Ouais, ça c'est très bientôt. Oui, t'as déjà joué euh, plusieurs fois en France aussi. Ouais, j'ai été quelques fois. J'ai été à Paris. Là, je reviens du sud de la France aussi. C'était vachement cool. On était près d'un lac, on a pu aller se baigner et tout. Je suis revenue le lendemain en Belgique pour un concert à Villers-la-Ville. Il drachait. <rire> c'était deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est vrai, pas le même décor. <rire> ouais, non, mais c'était trop très cool. <rire> Et comment, ouais, comment t'expliques ça à la France C'est aussi euh, par rapport au management, etc. C'est tout ça qui t'a aidé euh, à te faire connaître de l'autre côté Mais en fait, j'ai signé aussi euh, avec un label en France, à Paris, mm-hmm. qui, était, qui est Joinco. Et euh, du coup, bah là, on a aussi travaillé avec une équipe française, une attachée de presse euh, française, un tourneur français, français, Caramba, qui s'occupe du coup de nous bouquer des, des concerts en France. Mais au final, ils n'arrivent pas tant que ça à bouquer euh, beaucoup de concerts parce que bah, je ne suis pas encore très connue en France. Mm-hmm. Du coup, euh, il ouais, n'y a pas encore beaucoup d'opportunités, mais ils arrivent quand même à petit à petit à ce qu'on joue... Euh un peu par-ci, par-là, du coup, ouais. c'est quand même vachement cool. Et euh, pour ceux qui veulent suivre un peu euh, tout ce que tu fais, euh, tu les renverrais sur quoi C'est Insta, TikTok, euh, Facebook euh, Carrément sur Insta, ouais. C'est la plateforme que je kiffe le plus, du coup, sur laquelle je suis le plus. Euh, TikTok, je dois vraiment me forcer pour poster <rire> des trucs dessus. C'est des vidéos que j'aime moins, c'est un contenu qui me plaît moins, je suis moins souvent sur TikTok. Mm-hmm. Insta, vraiment, non, ouais, j'arrive hyper à me livrer, euh, je raconte n'importe quoi en story, ça me <rire> fait beaucoup rire. <rire> Du coup, ouais, non, sur Insta. Super. Je vais te poser la dernière question du podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait oh, je... ben Là, en ce moment, j'aimerais beaucoup oser réaliser un film. Genre là, j'ai commencé à écrire un scénario d'un film qui parle de la place de la meuf dans la société. Excellent. Ouais, et, euh, et en même temps, j'ai grave envie et en même temps, j'ai la petite voix qui me dit genre « Pourquoi tu fais ça genre Ça sert à rien de ré- décrire un scénario pour réaliser un film. » Et en même temps, je en mode Non, allez, j'ai envie de le faire, je vais le faire. » Du coup, je suis un peu en combat. Du coup, là, j'aimerais vraiment oser et terminer ce scénario et aller au bout de mon idée. Bah écoute, on se reverra dans quelques mois. Comme ça, on pourra yes, refaire un podcast sur ce de film. De ouf, on va faire l'update. Voilà, <rire> trop bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. <rire> merci, Doria, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve le 7 juillet pour le dernier épisode de la saison 1.